0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre isu ganz herzlich. Vorgestern, am 11. Oktober, erklang in Jinju und gestern in Kimhae in der Provinz Südkyeongsang das koreanische Volkslied Arirang in der Stimme eines deutschen Jugendchors. Der Jugendchor aus Deutschland trug auch das koreanische Lied Bum, Der Frühling der Heimat, und das koreanische Volkslied Taradara Palgundara, Mund, Mond du heller Mund, in koreanischer Sprache vor. Das Vokalensemble, bestehend aus Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren, gehört zur Akademie für Gesang NRW mit Sitz in Dortmund. Die junge Singschule, die beim diesjährigen Chorwettbewerb in Deutschland Jugend singt, mit drei Ensembles an den Start ging, erhielt dreimal Gold und Sonderpreise. Der Jugendchor war seit dem 5. Oktober in Südkorea auf einer Konzertreise für einen Kulturaustausch zwischen Südkorea und Deutschland und konzertierte in verschiedenen Städten wie Jeju, Jungin, Seoul, Jinju und Gimhae. Die Dirigentin chong na sagte, dass das Publikum von den von einem deutschen Jugendchor in der koreanischen Sprache vorgetragenen koreanischen Liedern sehr beeindruckt war. Anlässlich der diesmaligen Konzertreise ihres Chors möge der Kulturaustausch zwischen Südkorea und Deutschland nachhaltig stattfinden. Hier nun die Vorstellung der heutigen Themen. Im ersten Beitrag erfahren Sie von einer Sonderausstellung zum 90. Geburtsjahr des international anerkannten Videokünstlers Peng Nam Jun. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Danach hören Sie im dritten Teil, dass die jungen Angestellten von heute einen Auslandsdienst eher vermeiden, sodass die Unternehmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter für ihre ausländischen Niederlassungen zu finden. Zum Schluss berichten wir über einen japanischen Film, der beim internationalen Filmfestival von Pusan für Diskussionen sorgt. Wie wäre es nun zunächst mit etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied »In diesem Herbst möchte ich mich verlieben«, gesungen von Bong. Im 90. Geburtsjahr des international anerkannten Videokünstlers Peng Nam Jun, der 1932 geboren wurde und im Jahr 2006 dahin schiet, findet eine Sonderausstellung statt, bei der seine repräsentativen Medieninstallationen zur Schau gestellt werden. Das Peng Nam Jun Art Center der Kyonge Kultur Stiftung veranstaltet von heute bis zum 26. März 2023 die Sonderausstellung zum 90. Geburtsjahr von Peng Nam Jun mit dem Titel Der Berater, Pex Papiere 1968 bis 1979. Am Eingang zum Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Centers ist das von Peck im Jahr 2001 geschaffene Werk Galivar zu sehen. Diese neueste elektronische Videokreation, die seit diesem Jahr neu im Besitz des Arts Centers ist, hat eine über vier Meter lange große Roboterform. Antike Fernseh- und Radiokonsolen aus Holz zusammengefügt mit den neuesten elektronischen Videomonitoren stellen eine roboterähnliche Figur dar. Rund um diese Figur sind kleine Roboter zu sehen, die aus verschiedenen Maschinenbauteilen, Schrauben und Stromkabeln bestehen. Die Skulptur erinnert uns an eine Szene aus dem von Jonathan Swift im Jahr 1726 veröffentlichten Roman »Gullivers Reisen«, in der Gulliver von den Lilliputanern festgehalten wurde. Der Roman Gullivers Reisen gilt als ein satirischer Roman, der durch die Beschreibung des Landes der Zwerge und des Landes der Riesen die Menschengesellschaft kritisiert, die das Anderssein nicht versteht. Peng nam zeigt durch sein Werk Videos von verschiedenen Bildern der Gegenwart und Zukunft und stellt die Möglichkeit vor, dass das Video ein Medium dafür werden kann, um Unterschiede zu überwinden. In der Ausstellung sind neben herkömmlichen Exponaten des Centers auch Werke wie »Hacker Newbie aus dem Jahr 1994 und »My Faust Autobiografie« aus dem Zeitraum von 1989 bis 1991 zu sehen, die von anderen Besitzern als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden sind. Die Sonderausstellung wird in drei Themen unterteilt gestaltet. Die Zuschauer können beim Besuch dieser Ausstellung und bei der Beobachtung der Texte und Werke von Peck dem Künstler und Medienberater Peng Namsen begegnen, der von der Lösung der sozialen Probleme geträumt hatte. Der Sänger und Schriftsteller Zhang Giha nahm an der Aufnahme des Audioguides für die Ausstellung teil. Die Sonderausstellung wurde heute eröffnet und um 16 Uhr fand auf dem Hügel hinter dem Peng Nam jun Arts Center eine Eröffnungsfeier mit dem Titel Global Groove 2022 statt. Zwei Discjockeys stellten die Playlist, die für das Werk Global Groove von Peng Nam Jun aus dem Jahr 1973 benutzt wurde, in Mixversionen vor. Ein Mitarbeiter des Centers sagt, Peng nam betrachtete das Unverständnis für fremde Kulturen als die Ursache für Rassendiskriminierung und Krieg. Diese Analyse PECS gelte auch heute noch, wo es Krieg, Bipolarisierung, Pandemie und Klimakrise gibt seine künstlerische welt die die videokunst als eines der instrumente für die bekämpfung der diskriminierung beleuchtete möge durch die diesmal gesonderte ausstellung noch mehr menschen bekannt werden und sie inspirieren Suchwort aktuell willkommen zur nastagsgolevs suchwort aktuell dazu begrüße ich auch sebastian ratzer
1: hallo liebe hörer
0: das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht, dass sich in der Corona-Zeit die Schlafgewohnheiten der Menschen stark verändert haben. Man ist später ins Bett gegangen und auch später aufgestanden und hat insgesamt länger geschlafen. Jedoch war die Schlafeffizienz insgesamt geringer. Die größten Veränderungen in diesem Bereich gab es in Südkorea. Experten zufolge habe dies mit dem Einfluss der corona zu tun.
1: Samsung Electronics hat die Veränderungen der Schlafgewohnheiten der Nutzer der App Samsung Health in 16 Ländern analysiert. Danach ging man vor der Pandemie durchschnittlich um 23.58 Uhr ins Bett, aber nach dem Ausbruch der Pandemie um 24 Uhr, damit zwei Minuten später. Auch die Aufstehzeit wurde von 6.54 Uhr auf 7.02 Uhr um 8 Minuten verschoben. Damit ist die gesamte durchschnittliche Schlafdauer von 6 Stunden 56 Minuten um 6 Minuten auf 7 Stunden und 2 Minuten verlängert worden.
0: Die durchschnittliche Schlafeffizienz ist von 87,86 auf 87,79 um 0,07 Punkte gefallen. Die Schlafeffizienz ist der prozentuale Anteil der Schlafdauer an der für den Schlaf vorgesehenen Zeit und hat einen engen Zusammenhang mit der Schlafqualität. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist seit dem Ausbruch der Pandemie die Schlafdauer länger geworden, aber die Männer wurden stärker beeinflusst. Die Männer haben in der Corona-Zeit sechs Minuten länger und die Frauen eine Minute länger geschlafen. Auch die Schlafeffizienz verringerte sich bei den Männern stärker als bei Frauen.
1: Unter den untersuchten 16 Ländern gab es in Südkorea hinsichtlich der Schlafdauer vor und nach dem Ausbruch der Pandemie die größten Veränderungen. Die Schlafdauer der Südkoreaner ist um 17 Minuten auf 6 Stunden und 41 Minuten verlängert worden. Hinter Südkorea folgen Argentinien und Indonesien.
0: Am vergangenen Wochenende war eines der am häufigsten eingegebenen Suchwörter das internationale Feuerwerksfestival von Seoul. Dieses fand am 8. Oktober wegen der Corona-Pandemie erstmals seit drei Jahren wieder statt. Das Festival, das im han auf Yoido in Seoul stattfand, wurde von über einer Million Menschen besucht.
1: Es stellte sich heraus, dass auch die Convenience-Stores in Joido und Umgebung dank des Feuerwerksfestivals eine Sondernachfrage genossen. Vor allem ein Laden der Convenience-Store-Kette GS25 erzielte an dem Tag von 16 bis 19 Uhr damit innerhalb von nur drei Stunden einen Umsatz in Höhe von 20 Millionen Won rund 14.000 Dollar.
0: Bei rund 30 Läden dieser Kette in den Regionen Yoido, Ichundo und Noriangdin stieg der Umsatz verglichen mit dem Samstag in der Vorwoche um fast das Zehnfache. In der Kategorie Lebensmittel stieg der Umsatz bei Schnellgerichten, Bier und Chips und Gebäck jeweils um das 24, 17,5 und 10,1-fache. Bei Picknickmatten gab es einen Umsatzsprung um das 91-fache.
1: Zuletzt fand das Feuerwerksfestival von Seoul am 5. Oktober 2019 statt. Verglichen mit diesem Tag stieg der Umsatz der Convenience-Stores um das 1,7-fache. In den ersten Tagen nach dem diesjährigen Feuerwerksfestival berichteten viele Netzbürger, die das Festival besucht hatten, auf sozialen Netzwerken über ihre Erlebnisse. Viele fanden das Feuerwerk selbst sehr schön, beschwerten sich aber darüber, dass sie wegen der großen Menschenmengen mit der Heimfahrt große Schwierigkeiten hatten.
0: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Videocontents wie Fernsehserien, Filmen und YouTube-Videos stark gestiegen. Fährt man mit der U-Bahn in Seoul, ist es ganz normal, dass fast alle Passagiere auch ihr Smartphone starren. Viele von ihnen sehen sich irgendwelche Videocontents an. Weil man anders als früher in der U-Bahn nur selten jemanden sehen kann, der ein gedrucktes Buch liest, könnte man durchaus annehmen, dass der Verkauf von gedruckten Büchern stark zurückgegangen ist.
1: In einem Nachrichtenprogramm von SBS wurde darüber berichtet, dass trotz der stark gestiegenen Nachfrage nach Videocontents der Verkauf von gedruckten Büchern stets gestiegen ist. In der großen Buchhandlung Kyobo-Mungo im Zentrum der Stadt Seoul gab es einen 23 Meter langen Holztisch, an dem die Besucher Bücher lesen konnten. Dieser große Tisch war ein Symbol der Verlags- und Buchhandelsszene.
0: Nach dem Ausbruch der Pandemie ging die Zahl der Besucher der Buchhandlungen stark zurück und der Tisch wird nun als Auslage für Bücher genutzt. Jedoch ist die Zahl der lesenden Bürger nicht geschrumpft. Nach den Daten der Buchhandlungskette Kyobo Mungo ist die Verkaufsmenge von gedruckten Büchern in den letzten drei Jahren jährlich um rund sieben Prozent gestiegen.
1: Weil man wegen der Pandemie sozusagen halbwegs dazu gezwungen war, viel Zeit zu Hause zu verbringen, scheinen sie doch das Lesen als eine der verschiedenen Aktivitäten daheim ausgewählt zu haben. Informationen von Kyobo Mungo zufolge sollen die Bücher in allen Kategorien gleichmäßig gut verkauft worden sein. Zu der Nachricht erwähnten viele Netzbürger, dass der Herbst die Jahreszeit des Lesens sei und sie auch in diesem Herbst öfters nach Büchern greifen wollen. Das war's wieder von
0: Suchwort aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Eine einheimische Handelsfirma warb kürzlich bei ihren Mitarbeitern im Rang der Teamleiter, die seit 10 bis 15 Jahren bei der Firma tätig sind, Personen an, die in der nahöstlichen Niederlassung arbeiten wollen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Naos von den Mitarbeitern eher nicht bevorzugt wird, hat die Firma eine Gehaltserhöhung und auch höhere Zuschüsse für das Leben vor Ort versprochen. Es gab aber keinen einzigen Bewerber. Ein Mitarbeiter der Personalabteilung teilte mit, dass die Mitarbeiter wegen der Probleme bezüglich der Kindererziehung, der hohen Preise und der schlechten öffentlichen Sicherheitslage die Arbeit im Ausland meiden. Auch fortgeschrittene Länder wie die USA und in Europa seien nicht mehr so belebt wie früher. Einheimische Großunternehmen, einschließlich Handelsunternehmen, haben in letzter Zeit große Schwierigkeiten damit, Mitarbeiter zu finden, die in ihren ausländischen Niederlassungen arbeiten wollen. Früher war ein solcher Auslandsdienst sehr beliebt und versprach eine schnellere Beförderung. Das ist heute anders, so dass die Zahl der Bewerber drastisch zurückgegangen ist. Laut der Export-Import-Bank von Korea beträgt die Zahl der Niederlassungen und Kooperationen, die die einheimischen Unternehmen seit 1980 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres im Ausland ins Leben gerufen haben, 86.773. Jedes Jahr werden 2.108 neue Kooperationen gegründet und die Nachfrage nach Mitarbeitern im Ausland sei steigend. Die Zahl der in ausländischen Niederlassungen der koreanischen Unternehmen tätigen Menschen wird auf etwa 600.000 geschätzt. Koreanische Unternehmen, vor allem Handelsfirmen, stießen seit den 1980er Jahren aktiv in die USA und nach Europa vor. Früher war der Auslandsdienst elitären Mitarbeitern vorbehalten. Ein Vorteil des Auslandsdienstes war auch, dass man mit der Familie im Ausland leben und auch Fremdsprachen wie Englisch lernen konnte. Großunternehmen boten den Mitarbeitern auch große finanzielle Vergünstigungen wie die Bildungskosten für die Kinder an. Deshalb gehörten noch bis zur zweiten Hälfte der 1990er Jahre Handelsfirmen zu den beliebtesten Arbeitgebern der Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäten. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Lage verändert. Weil die einheimischen Unternehmen verstärkt in die aufstrebenden neuen Märkte wie China, Südostasien, Nahost und Afrika vorstießen, stieg in diesen Regionen die Nachfrage nach Mitarbeitern drastisch. Im Gegensatz dazu entstand in den USA und Europa mit einem seit frühem aufgebauten Auslandsnetzwerk der Trend, statt Expat zu schicken, dort lebende Koreaner als Ortskräfte anzuwerben. Das Problem ist, dass selbst in den neuen Zielländern die Lebenshaltungskosten hoch sind. Ein Mann, der kürzlich in einer vietnamesischen Niederlassung beschäftigt war, erzählt, dass er seine Kinder in eine internationale Schule schicken musste, damit sie Englisch lernen konnten und dass die Kosten für den Besuch einer internationalen Schule in Vietnam genauso hoch wie in fortgeschrittenen Ländern seien. Dass bei jungen Menschen das Arbeiten im Ausland nicht mehr so attraktiv ist, hat auch damit zu tun, dass viele junge Menschen von heute spät heiraten und beide Ehepartner berufstätig sind. Gewöhnlich dauert der Auslandseinsatz etwa drei Jahre. Wenn ein Ehepartner ins Ausland geht, muss die Partnerin mit der Arbeit aufhören. Deshalb gibt es auch nicht wenige junge Mitarbeiter, die bei der Firma kündigen, wenn sie in ein Land gehen müssen, in dem das Leben etwas schwieriger oder gefährlich ist. Zudem können viele von dem großen Vorteil, dass die Kinder bei der Uni-Aufnahme in Südkorea auf eine Sonderzulassung für Auslandskoreaner hoffen können, nicht mehr profitieren, weil viele Menschen derzeit spät heiraten und eher mit kleineren Kindern ins Ausland gehen. Um von dieser Art Sonderzulassung zu profitieren, müssen die Kinder mehr als drei Jahre die Mittel- oder Oberstufe einschließlich der ersten Oberschulklasse im Ausland besucht haben. Einige Handelsunternehmen überlegen nun, ob sie für den Dienst in weniger attraktiven Ländern vielleicht das doppelte Jahresgehalt anbieten sollten. Ein Angehöriger der Wirtschaftsbranche sagt, für junge Menschen seien die Vorteile des Auslandsdienstes längst verschwunden. Die Unternehmen müssten den jungen Menschen schon einiges bieten, damit sie für die Firma für ein paar Jahre im Ausland arbeiten. Der japanische Spielfilm Plan 75 basiert auf einer furchtbaren Annahme, und zwar, dass man mit dem Erreichen des 75. Lebensjahres dem Staat den Antrag auf Einschläferung stellen kann. Der Staat gibt solchen Menschen auch 100.000 Yen, damit sie noch vor dem Tod das Leben genießen können. Es handelt sich um eine Maßnahme der künftigen japanischen Regierung dazu, die Verbreitung der Verbrechen gegen Senioren zu verhindern und die unerwünschten Nebenwirkungen der gealterten Gesellschaft zu reduzieren. Was würde passieren, wenn solche Maßnahmen auf Initiative des Staates vorangetrieben würden? Der japanische Film der Regisseurin Chie Hayakawa wurde im vergangenen Juni bei den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un Sack den Rigao aufgeführt und sorgte für Gesprächsstoff. Er ist auch einer der viel diskutierten Filme beim bis morgen laufenden internationalen Filmfestival von Pusan. Die Tageszeitung Hangu Gilbo führte am 9. Oktober mit der Regisseurin ein Gespräch, die auch als ein Jurymitglied eines Kurzfilmpreises in Pusan anwesend ist. Inspiriert wurde der Film von einem tragischen Ereignis in Japan im Jahr 2016. In einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung wurden 19 Personen getötet und 26 Menschen verletzt. Der Täter in seinen 20ern meinte in seiner Erklärung, es sei unnütz, mit Steuern Menschen mit Behinderung zu unterhalten. Die Regisseurin dachte damals, dass es viele Menschen gibt, die denken, dass man nicht lebenswert sei, wenn man der Gesellschaft keinen Nutzen bringt. Warum dann 75 Jahre? Hayakawa sagt, vor wenigen Jahren hat die Regierung Senioren über 75 als Menschen im späten, höheren Alter bezeichnet. Es kam mir etwas seltsam vor, dass der Staat eine solche altersorientierte Bezeichnung benutzt und das Wort spät verlieh ihr ein Gefühl des Endes. Viele in ihrer Umgebung fanden zudem ein System, bei dem man sich für den eigenen Tod entscheiden kann, nicht schlecht. Deshalb habe sie gedacht, dass ein Film zu dem Thema plausibel sein könnte. Im Film bringt die Maßnahme, dass über 75-Jährige den Tod wählen können, verschiedene wirtschaftliche Auswirkungen mit sich. Es entstehen Arbeitsplätze, die die Senioren zu der Entscheidung ermutigen und bei der Einschläferung helfen und die Kosten für die finanzielle Unterstützung für Senioren fallen, dass sogar behauptet wird, die Altersgrenze auf 65 Jahre herabzusetzen. Hayakawa sagt, in der kapitalistischen Gesellschaft streben die Menschen nach etwas Vernünftigem und Effizientem. Sie wollte mit ihrem Film sagen, dass es unangemessen ist, das menschliche Leben anhand von wirtschaftlichen Maßstäben zu betrachten und dass die Gesellschaft in die Richtung gehen muss, den in Not und Einsamkeit lebenden Senioren zu helfen und ihre Probleme zu lösen. Der erste Spielfilm der 46-jährigen japanischen Regisseurin Plan 75 gewann in Cannes den Special Mention Award im camera dor wettbewerb für die Auszeichnung des besten Debütfilms. Chie Hayakawa besucht zum dritten Mal das Filmfestival von Busan. 2014 erhielt sie beim Internationalen Frauenfilmfestival von Seoul in der Kategorie Asiatische Kurzfilme mit ihrem Kurzfilm Niagara den ersten Preis. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied wollen wir einen Kaffee trinken. Gesungen von Paul Kim, sage ich Tschüss, bis nächste Woche.
1: 좋은 일이 생길 것 같은 곡 노래가 흘러나오는